0: Abfall. Andreas. Mein erstes richtiges Klavierstück hieß Lied der Meermädchen. Im orangefarbenen jungen Pianisten erster Band. Beim Üben nachmittags dachte ich an die bleichen Schwestern der kleinen Meerjungfrau. Sie schwammen neben dem Hochzeitsschiff des Prinzen im Wasser. Ihre Haare hatten sie geschoren, um sie bei der Meerhexe hinter dem Torfmoor gegen ein Messer zu tauschen, ein Messer, das die Meerjungfrau dem Prinzen noch vor Sonnenaufgang mitten ins Herz stoßen musste, damit sein warmes Blut auf ihre Füße floss, die Beine in einen Fischschwanz zurückverwandelte und ihr Leben rettete. »Was ist denn los mit dem? Andreas, wach auf!« »Wachet auf«, ruft uns die Stimme, war eins der Lieder in der Bläserfibel. Glenn und Jerry waren noch dabei, als wir damit anfingen. Meine Fiebel hatte ich noch von meinem Vater geerbt. Der hatte vor 20 Jahren mal Flügelhorn gespielt. Über den Noten waren noch immer die richtigen Griffe notiert. In dem Lied ging es um einen Wächter, der von den Zinnen herunter die Stadt aufweckte. Ich hatte vergessen, warum. Vielleicht Feinde oder Gott oder Jesus oder alles zusammen... Oder es ging um das Ende der Welt, das man nicht verpassen sollte. So wie es eigentlich immer irgendwas zum Nichtverpassen gab, zum Singen, zum Beten oder zum Bereuen. Fall der Spacko! Er hat doch die Augen auf! Einmal haben wir im Posaunenchor statt Übungsstunde einen DIA-Vortrag gehabt. Mit Bildern aus dem Heiligen Land. Da waren eine Menge Steine, Löcher, Scherben mit Schildern davor und Leute mit Sonnenbrand und weißen Sonnenhüten. Sie nannten das Gemeinde-Freizeit. Ich war heilfroh, dass meine Familie im Urlaub nach Dänemark fuhr. Was ich ganz gut fand, war das Geburtstagsblasen, sonntags nach dem Gottesdienst. Als Anfänger durfte ich selbst noch nicht mitspielen, aber ich hatte schon mal zugeguckt, als der Posaunenchor bei meiner Großtante an der Tür gespielt hatte. Sie fand das wirklich schön, sie hatte Tränen in den Augen. Bestimmt auch, weil sie wusste, dass sie jetzt schon richtig alt war. Denn der Posaunenchor kam erst bei 80 Jahren, dann bei 85 und dann jedes Jahr. Sie wünschte sich als letztes Lied »Näher, mein Gott, zu dir« aus dem kulu choralbuch und das passte ja auch ganz gut. Eigentlich wäre es gut gewesen, wenn Jerry oder Glenn noch im Posaunenchor wären. Sie waren ja nicht dumm oder unmusikalisch. Das wusste ich sofort, als Glenn die Europe-Kassette mit Final Countdown und Carrie eingelegt hatte. Musik berührte ihn mehr als der ganze Scheiß in der Schule und Gerds Wutausbrüche. Oder Jerry vor zwei Wochen, die uns wutentbrannt aus ihrem Zimmer geschmissen hatte, als wir hereinkamen und aus ihrem Kassettenrekorder in voller Lautstärke Solange man Träume noch leben kann« von Münchner Freiheit dröhnte. Die war richtig sauer. Dabei hatten wir Jerry überhaupt nicht ausgelacht. Das mit dem Posaunenchor war bestimmt nicht wegen der Musik schiefgegangen. Auch wenn das nachher alle gesagt hatten. Das Problem war aber was ganz anderes. Es war mir eingefallen, als Herr Liebrecht den Dia Projektor aus dem Instrumentenschrank im Gemeindesaal geholt hatte. Der Instrumentenschrank bedeckte die ganze linke Wand des Raums. Eigentlich waren es nur eine Reihe hoher Türen aus Holz. Hinter diesen Türen gab es unterschiedlich große Regalbretter und Schubladen, wo Instrumente, Noten, Taschen, Notenständer und auch der Diaprojektor aufbewahrt wurden. Der Schrank war proppenvoll, aber es gab für alles einen Platz. Auf den Schubladen und den Regalbrettern waren gelbe Schilder angebracht, auf denen genau stand, was wohin gehörte. Und genau so war der Posaunenchor auch. Er funktionierte nur, wenn jeder von uns genau in eine der Schubladen reinpasste. Wenn wir gebraucht wurden, holte Herr Liebrecht uns aus der Schublade mit dem richtigen Schild raus und wir machten das, was er sagte und was in den Noten stand. Und wenn wir nicht gebraucht wurden, saßen wir still in den Schubladen. Und wenn man Trompete, zweite Stimme spielen sollte, aber nicht in die Schublade mit dem gelben Schild, Trompete zweite Stimme reinpasste, dann musste Herr Liebrecht eben so lange pressen und quetschen, bis es irgendwie ging. Und genau das funktionierte bei Glenn und Jerry nicht. Glenn wurde zerquetscht. Jerry aber ließ sich nicht pressen und quetschen und trat Herrn Liebrecht in die Eier. Ich ließ mich gut quetschen. Ich fand Herrn Liebrecht auch scheiße und eigentlich hasste ich die Samstagnachmittage, an denen ich, statt in meinem Bett ein Buch zu lesen oder irgendwas mit Glenn und Jerry zu machen, zum Üben ins Gemeindehaus musste. Aber ich hielt es aus, genau wie die anderen, die jeden Samstag wiederkamen. Und nach ein paar Monaten merkte ich, dass es bei jedem Lied, das wir neu übten, diesen einen Punkt gab von dem ich vorher immer dachte, dass ich ihn niemals erreichen würde, diesen Punkt, an dem aus einem Labyrinth aus Noten und Anweisungen Musik wurde. Der Punkt, an dem aus dem dämlichen Erntedanklied »Wir pflügen und wir streuen« »Coole Choralbuch Nummer 424« das Stück mit dem coolen Basslauf wurde, den alle hören konnten und der funktionierte. »Andreas« Jemand schrie mich an und boxte mir in den Bauch. Jerry boxte mir in den Bauch. Das tat richtig scheiße weh, weil es eben Jerry war und keine Eisprinzessin. Jerry war stark wie ein Ochse und mutiger als alle, die ich kannte. Ich dachte an den ersten Tag, als sie beschlossen hatte, mir Fahrradfahren beizubringen. »Die Batterien!« keuchte ich. »Das habe ich nie verstanden.« »Andy glotzt nicht mehr!« rief Jerry. Thor sei Dank. Ich stand zwischen zwei Bäumen. Mir war kalt, mein Bauch tat weh und ich hatte Hunger. Wieso Thor? fragte ich. Wieso nicht? sagte Jerry. Ich bin jetzt Heide und suche mir einen neuen Gott und Thor ist irgendwie schon der geilste. Die Batterien auf der Heizung, sagte ich. Was soll das? Habe ich das schon mal gefragt? Ich kann mich nicht erinnern. »Ich bin grad...« »Hä?« sagte Jerry. »Wie kommst du jetzt auf Batterien?« »Ist mir eingefallen«, sagte ich. »Auf der Heizung, bei euch in der Küche.« »Zum Aufladen«, sagte Jerry. »Leere Batterien funktionieren noch mal kurz, wenn man sie auf die Heizung legt.« »Stimmt«, sagte ich. »Das haben meine Eltern auch gesagt damals. Aber sie meinten, das ist total gefährlich, weil heiße Batterien explodieren können.« kann sein, sagte Glenn. Er stand direkt neben mir und ich hatte ihn bisher überhaupt nicht bemerkt. Aber mal ehrlich, eine Explosion in unserer Küche wäre echt nicht das größte Problem gerade. Und wenn der Walkman dann noch zwei Lieder durchhält, ist doch gut. Wäre cool, wenn du den jetzt dabei hättest, sagte ich. Dann könnten wir was hören. Hab ich Ramona geliehen, sagte Jerry Aber das ist jetzt mal echt nicht wichtig Was ist los mit dir? Ich weiß es nicht Ich weiß es echt nicht Du hast nichts gesagt sagte Glenn Du warst komisch Wo sind wir? fragte ich Wie spät ist es? Es ist zehn nach eins, sagte Jerry Hast du nicht mitgekriegt wie wir dich aus dem Kotten rausgebracht haben? Nein sagte ich wo sind wir denn? Sind wir weit weg? Nee, sagte Jerry, wir sind im Wäldchen hinter dem Haus. Da durch die Bäume siehst du es noch. Ihr habt mich rausgebracht? Was ist denn passiert? Erinnerst du dich nicht? fragte Glenn. Woran also was weißt du denn noch? Wir wollten zum Moor gehen, sagte ich, und ich musste noch was suchen. Genau, sagte Jerry. Von wegen, ich bin in zwei Minuten wieder da. Wir haben gewartet, dann bin ich wütend geworden, weil du nicht wiedergekommen bist. Mal wieder. Dann habe ich angefangen zu rufen und wir sind hinterher. Mal wieder. Ja, sagte ich. Stimmt. Und ich war oben. Hast auf dem Boden gekniet und auf deine Karte geglotzt, sagte Jerry. Die Karte. Und dann? fragte ich. Und dann nichts, sagte Glenn. Wir haben gesagt, los, auf geht's und du bist aufgestanden und mitgekommen, sagte Jerry. Nur hast du halt nichts gesagt, auf keine Frage geantwortet. Auch nicht, als Jerry dich Pissflitze genannt hat, sagte Glenn. Er grinste tatsächlich, das war gut. Und Spacko und so. Und ich war da alleine, oben im Kotten, meine ich. Tor, ja, nur noch Kaputte um mich rum, rief Jerry. Arschloch sagte Glenn. Das Wäldchen war nicht nur klein, es lag auch voller Abfall. Ein paar Meter neben uns hatte jemand alte Küchenmöbel unter den Bäumen abgeladen und eine Waschmaschine. Lustig, sagte Jerry. Sie kletterte über eine kaputte Spüle und zeigte auch etwas dahinter. Die Autobatterie sieht genau aus wie in unserer Garage. Das ist unsere, sagte Glenn. Hab sie mit Papa letzte Woche hergebracht. Den kaputten Maurerkübel und die beiden Farbeimer auch. Jetzt im Ernst? Fragte Jerry. Irgendwo muss das Zeug ja hin, hat er gesagt. Und hier ist billiger als zur Müllheide bringen. Wann war das denn? Fragte Jerry. Und warum hat er dich gefragt und nicht mich? Hättest du denn mitgemacht? Nein, darum, sagte Glenn. »Ist ja auch voll scheiße seinen Müll einfach in den Wald zu kippen«, sagte ich. In den Wäldern in der Nähe lag eine Menge Müll herum. Auf der Landstraße vor unserem Haus, hundert Meter weiter rechts, gab es ebenfalls eine kleine Baumgruppe. Manchmal konnte man Autos abends auf dem Feldweg parken sehen, wenn jemand gerade etwas auslud. Meine Eltern hatten schon zweimal die Polizei gerufen, aber wenn die kamen, waren die Autos lange weg. Die Stelle hier war eher ungewöhnlich. Schließlich führte nur eine kleine, schlecht geteerte Straße am Wäldchen vorbei. »Die Gemeinde schickt eh zweimal im Jahr ein paar Leute, die den Kram wegbringen«, sagte Glenn. »Dein Vater kann ja bei Greenpeace anrufen und sich beschweren.« »Schon gut«, sagte ich. »Aber was ist denn der Grund? Geht's nur um Geld? Ist die Müllhalde echt so teuer?« ja, »Klar ist die teuer«, sagte Glenn, »für uns jedenfalls.« »Wir gehen jetzt weiter.« Jerry stapfte durch das alte Laub zur Straße. Wir gehen hier quer über die Felder und kommen hinter Hellmanns Hof auf dem Weg direkt zum Moor. Hinter der Straße lagen große Weideflächen, die zum Hof von Hellmanns gehörten. Benedikt, der Sohn, war früher mit mir in der gleichen Kindergartengruppe, ging aber jetzt in die Grundschule im Nachbarort. Hellmanns waren Mondscheinbauern. Benedikts Vater arbeitete als Mechaniker in einer Möbelfabrik. Seine Mutter machte die Tiere und den Hof und halbstundenweise in der Fabrik bei der Buchhaltung. Sie hatten ein paar Kühe, Hühner, Kaninchen und manchmal auch Enten. Wir liefen schweigend über die Wiese. Ich wusste, dass ich irgendwann umkehren und nach Hause gehen musste. Selbst wenn ich Glenn und Jerry bis zum Moor begleitete, musste ich sofort wieder zurück, damit sie sich zu Hause keine Sorgen machten. Christel wartete jetzt bestimmt schon mit dem Mittagessen. Sie würde irgendwann anfangen, nach uns zu suchen. Auch Glenn und Jerry sagten nichts. Und bestimmt dachten sie auch gerade darüber nach, wie es weitergehen sollte. Zum Moor, klar. Aber das Moor war nur irgendein Ort. Wahrscheinlich war es einfach die Grenze dessen, was wir bisher von dem Land um uns herum gesehen hatten. Es gab im Herrn der Ringe diese Stelle, an der Samwise Gamshi mit weit aufgerissenen Augen über die Grenzen des Auenlands hinwegschaute und zum ersten Mal die Wälder jenseits des Flusses sah. Er würde bald darauf zum ersten Mal die Elben sehen und Frodo sang das Lied, die Straße gleitet fort und fort, indem es am Ende der ersten Strophe hieß, ihr laufe ich müden Fußes nach, bis sie sich groß und breit verpflicht, mit Weg und Wagnis tausendfach und wohin dann, ich weiß es nicht aber hinter dem Moor gab es keine Elben. Und die Wälder bargen keine Geheimnisse, nur alte Einbauküchen und Autobatterien. Kennt ihr den? fragte Jerry plötzlich. Wir waren am Ende der Wiese angekommen und vor uns lag ein schmales Stück Acker. Dort stand ein kleiner Mann und stützte sich auf seinen Spaten. Er bemerkte uns im gleichen Augenblick und winkte uns heran. Jerry zuckte mit den Schultern und ging auf ihn zu. Glenn und ich folgten ihr langsam. Als wir näher kamen, erkannte ich ihn. Es war Benedikts Opa. Er fuhr manchmal in einem alten Bulli durch die Gegend und verteilte Blättchen seiner Gemeinde mit irgendwelchen Bibelsprüchen, Bildern von Jesus und anderen Kirchentypen. Ich hatte noch nie allein mit ihm gesprochen, aber meine Eltern meinten, er wäre harmlos, auch wenn sie seine Blättchen immer sofort ins Altpapier warfen. schickt der Herrgott«, rief der Alte und winkte uns näher an sich heran. Er sprach das Euch dabei fast wie Eich, genau wie meine Uroma es früher getan hatte. Und auch meine Oma sprach ein bisschen so. Vielleicht kam Opa Hellmann genau wie sie aus Ostpreußen, dachte ich. Denn auch das Herrgott kannte ich von ihr. Und mir fiel ein, dass der Herrgott jetzt gerade nicht so ein gutes Thema war. Doch Jerry antwortete schon. Nee, der schickt uns garantiert nicht sagte sie, und ich war froh, dass sie Thor ihren Neuen dabei nicht erwähnte. Der Alte hatte seine Hände auf das Ende des Spatenstiels gelegt und musterte uns mit zusammengekniffenen Augen. Neben ihm auf dem Boden lag eine Markauftüte. »Das wird sich erst noch weisen, junger Freund«, sagte er. Er schaute uns nacheinander an, erst Jerry, dann mich und schließlich Glenn. Er lächelte und wandte sich an Glenn. »Dich kenne ich. Du bist der Ältere der Eickmeier-Jungens, nicht wahr?« sagte er. »Wer sind denn deine beiden großen Freunde hier?« Glenn blieb stumm und Jerry und ich grinsten, weil der Alte uns große Freunde genannt hatte. Ich fand es unhöflich, nicht zu antworten und sagte daher, »Ich bin Andreas Böckstiegel, der Sohn von Dr. Böckstiegel. Guck an!« sagte der Alte, »vom Doktor.« »Ich könnte dir so manche Geschichte über diesen Burschen hier erzählen. Mein lieber Andreas, so manche Geschichte.« Glenn blieb immer noch stumm. Jerry machte ein ratloses Gesicht und schüttelte den Kopf. »Ja, ja«, sagte der Alte, »der hat sich mit seinem Bruder schon so manchen Kampf geliefert drüben auf dem Feld.« ich weiß noch, wie ich einmal dazwischen gehen musste, als sie im Sommer beim heuen fast mit den Forken aufeinander los sind. Musstest dein Bruder immer wieder zeigen, wo's lang geht, was, Gärtchen? Sie verwechseln da was, sagte Jerry. Das hier ist Glenn, mein Bruder, und ich bin Jerry. Benedikts Opa wirkte ehrlich erstaunt. Dann sagte er ja ein wenig in sich zusammen. Entschuldigt, murmelte er. »Meine Augen, ihr werdet das auch noch erfahren, wenn ihr mal in meinem Alltag seid. Aber dieser stramme junge Mann hier sieht genauso aus wie der ältere von Gerda Eickmeier.« »Gerda Eickmeier ist unsere Oma«, sagte Jerry. »Mein Bruder hier ist Glenn Eickmeier, nicht Gerd. Und wir müssen jetzt eigentlich mal weiter.« Sie hob die Hand. »Machen Sie es gut.« »Richtig«, sagte der Alte. »Jerry und Glenn. Das ist ja was, die Enkel von Gerda. Ich hab sie nur noch selten gesehen, seit sie und die Jungs drüben ausgezogen sind. Lebt sie denn noch?« »Quick lebendig«, sagte Jerry. Sie war inzwischen genervt und Glenn trippelte nur von einem Bein auf das andere. »Sie wohnt bei uns im Haus in der Gustav-Heinemann-Straße.« »Sagt mir nichts«, meinte der Alte. Ach, doch, der alte Bruchweg, ja? Ich sehe schon. Ihr wollt weiter, was? Ja, ja, geht schon, geht. Glenn stieß mich mit dem Ellbogen in die Seite und nickte mit dem Kopf in Richtung des Alten. Ich wusste nicht, was er meinte und sah ihn fragend an. Die Papiertüte, zischte Glenn so leise wie möglich und nickte wieder in die gleiche Richtung. Bewegt sich! Er hatte recht. Wenn man die Tüte ein paar Sekunden beobachtete, sah man, dass sich im Inneren etwas bewegte. »Jetzt kommt mir's wieder«, sagte der Alte da. »Wenn ihr noch zwei Minuten habt, der Boden, wisst ihr, ich müsst ein Loch hier graben, aber die oberste Schicht scheint gefroren. Ich mühe mich hier seit einer halben Stunde ab. Könnt ihr mir nicht kurz helfen, drei junge Kerle wie ihr? Das macht ihr doch im Nu, und bei uns zu Hause sind sie alle ausgeflogen.« »Du da«, er zeigte auf Jerry, »du siehst aus, als wäre das ein leichtes für dich.« »Tor«, rief Jerry und biss sich auf die Lippen, »mann, klar, ein Loch, kein Thema.« Sie nahm dem Alten den Spaten aus der Hand und stach ihn in den Boden. »Hier ist überhaupt nichts gefroren«, sagte sie, »man darf halt beim Erzählen nur das Buddeln nicht vergessen. Wie tief soll's denn werden?« Sie trieb den Spaten in den Boden und warf die lehmige Erde auf einen Haufen neben sich. »Jerry«, zischte Glenn ein paar Mal, bis sie ihn schließlich bemerkte. »Die Papiertüte!« »Ja, seht ihr«, sagte Opa Hellmann da, »die Tüte, genau. Die müssten wir vergraben, und je tiefer das Loch, desto größer die Gnade. Ich wollte vorher mit der Forke machen, aber Jungs, es bricht auch einem alten Mann das Herz.« Jetzt bemerkte auch Jerry die Bewegungen in der Tüte. Sie rammte den Spaten in den Boden und wandte sich dem Alten zu. »Hey, was ist denn da überhaupt drin?«, fragte sie. »Ja, das ist eine traurige Sache«, sagte der Alte. »Die Getigerte hat's mal wieder geschafft. Hab sie erst heute früh auf dem Heuboden entdeckt und ich such schon länger. Kommst du erst nicht drauf im Februar?« »Und jetzt sind die Jungen schon drei Wochen alt. Ist viel leichter, wenn sie frisch geboren sind. Dann reicht es einmal mit der Shooter auf den ganzen Wurf.« »Was?« rief Jerry. »Da ist eine Katze drin. Sie ticken ja nicht richtig.« »Ach, Junge«, sagte der Alte und schüttelte seinen Kopf. »Eine wäre ja leicht. Doch es sind fünf. Bei der Getigerten sind es immer fünf.« im Sommer würde ich sie zum Fluss bringen und einfach rein in den Sack mit einem Stein dran. Aber man wird alt und es ist glatt und man traut den Straßen nicht. Da ist ein schönes, tiefes Loch und nachher ordentlich Erde drauf, das Allerbeste. Das ist Tierquälerei, rief Jerry. Sie kniete sich vor die Tüte und versuchte, die verknoteten Tragegriffe aufzukriegen. Fluchend schmiss sie ihre Handschuhe auf den Boden. »Ja, nun«, sagte Opa Hellmann, »von den Nachbarn nimmt sie keiner. Nein, nein. Was willst du machen? Was willst du rausholen? Willst sie haben? Bitte, nimm sie mit. Die Getigerte nimmt sie nicht mehr zurück. Das ist verloren.« Der alte zog rummelt den Spaten aus der Erde. »Du quälst sie nur noch mehr«, murmelte er. »Du magst das Beste wollen, aber es ist eine reine Qual für sie.« Und er ging einfach weg. Dabei grummelte er vor sich hin und benutzte den Spaten als Stock. Noch ein paar Metern hielt er an. Er ließ den Spaten auf den Boden fallen und drehte sich noch einmal zu uns um. »Ich lass den Spaten da, Gärtchen«, rief er uns zu. »Falls du's dir überlegst, lass ihn einfach liegen, ich hol ihn dann morgen.« »Ist ja auch gut. Du meinst es ja nur gut. Wer wollt's dir verdenken, armer Kerl?« Und er ging weiter. Ein paar Mal stolperte er fast über eine Furche, aber bald schon hatte er den Rand des Ackers erreicht und schlurfte auf das Haus von Hellmanns zu, das 50 Meter rechts von uns hinter einer dicken Hecke stand. »Meinte er jetzt dich oder mich?«, fragte Glenn, doch Jerry hörte ihm nicht zu. Sie hatte die Griffe inzwischen gelöst und öffnete die Tüte. »Oh mein Gott«, sagte Jerry, »die sind ja noch winzig.« Ich beugte mich über sie. Die winzig kleinen Kätzchen bewegten sich wenig. Nur einmal versuchte eine, über eine andere zu klettern. Das Kätzchen ganz rechts in der Tüte war ganz still und ich sah, dass es blutete. Die Tüte hatte an der Stelle, wo das Kätzchen lag, ein Loch. »Glaubst du, das kommt von der Forke?« fragte ich Jerry und zeigte auf das Kätzchen und das Loch. »Ach, du Kacke«, sagte Jerry. Auch Glenn beugte sich über die Tüte. Dir erfrieren schon«, sagte er. »Fuck ja, danke für den Tipp«, schrie Jerry. Sie griff nach dem Sack mit nassen Sachen und schnürte ihn auf. »Wir legen sie hier rein. Das ist besser als in dieser verdammten Papiertüte.« Sie formte aus glänzvoll gepinkelten Klamotten ein Nest und stopfte zusätzlich ihre Handschuhe oben in den Sack. Dann nahm sie ein Kätzchen nach dem anderen aus der Markkauftüte und ließ sie in den Sack gleiten. Als sie das fünfte anhob, zögerte sie und ließ es wieder in die Tüte sinken. »Es ist schon tot«, sagte sie, »die Augen sind...« Weiter kam sie nicht. »Scheiße«, sagte ich. Der alte Arsch, sagte Glenn. Seine Casio piepte zweimal. Es war 14 Uhr. Christel würde sich Sorgen machen. Das war im Moor Teil 10. Text, Musik und Sprecher Matthias Kleimann.